willkommen zu unserem ersten Podcast, den wir machen über das Thema Schulterschmerzen. Wir sind hier heute in Ipsach in einer Praxis für Physiotherapie. Von Raphael Frank, er führt die Praxis schon seit 16 Jahren, hat sich hier im Raum Biel einen Namen gemacht, vor allem über das Thema Schulter. Das heisst, wir behandeln hier relativ viele Schulterpatienten, haben dementsprechend auch viel Erfahrung, machen auch Therapie im Therapiebad und heute beschäftigen wir uns mit ganz vielen Fragen rund um das Thema Schultern. Herzlich willkommen, Raphael. Merci vielmals, dass du uns da heute etwas darüber erzählst. Hallo Sabrina, ich bin froh, dass, dass wir das angefangen haben. Vielleicht finden wir ein paar Antworten, vielleicht finden wir ein paar Fragen, die die Zuschauer interessiert oder betrifft oder die sie kennen. Und du bietest ja auch für die Fachpersonen ein Schulterseminar an, gell? Ja, das ist richtig. Wir haben gemerkt, dass viele Kollegen schätzen unsere Erfahrung und wir machen auch ein Seminar über die Schulterseminar-Webseite. Und damit haben wir ein bisschen beides, die Praxis mit dem Patienten und dann mehr die, die theoretischen Sachen mit den Physiokollegen in dem Seminar. Sehr spannend. Also alle da draußen, die irgendwelche Interessen haben, Physiotherapeut oder auch Ärzte, die sind natürlich herzlich eingeladen, auf der Webseite vorbeischauen und die heisst? www.schulderseminar.org Wunderbar. Dann würde ich doch sagen, starten wir mit unserem Thema ähm, Schulterschmerzen. Also, wir sehen, Schultern ist die zweithäufigste Ursache, warum das die Leute zum Arzt gehen. Die erste Ursache wäre Rückenschmerzen. Also das ist in dem Fall etwas, was die Bevölkerung sehr stark betrifft. Jetzt habe ich so einen Schulterschmerz. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo ich soll zu einem Spezialist gehen soll? Wann soll ich zum Doktor gehen mit dem Schulterschmerz? Wo ich das Gefühl habe, okay, von alleine geht der jetzt nicht mehr vorbei. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich, was ich oft sage an den Patienten, wissen Sie, grundsätzlich, wenn es innerhalb von drei, drei oder vier Wochen nicht der Schmerz äh, von alleine abklingt, dann würde ich richtig empfehlen, jetzt zu zeigen. Zuerst am Hausarzt und mit ihm Kontakt aufnehmen und dann kann die weiteren Schritte nachher machen, richtig Diagnose, was es je nachdem Untersuchung braucht. Ähm, aber die Dauer, die ich würd maximal aushalten würde, ich würde sagen vier Wochen. Vier Wochen, also einen Monat Schulterschmerzen und dann müssen wir etwas dagegen unternehmen. Da aber es geht nicht von alleine weg, das ist das Problem. Ja, genau. Gibt es denn da irgendeinen Grund, warum es nicht von alleine weggeht? Ist da eine Entzündung im Spiel? Kann man das so ja. grundsätzlich sagen oder nicht unbedingt? Ja, aber die Entzündung ist ganz, ganz klar das, was die Leute zum Doktor führt, weil der Schmerz. Aber andererseits, die Entzündung ist das, was der Körper uns sagen dass es etwas nicht stimmt. Und es sind oft schwere strukturelle Schatten, die eigentlich zum Teil schon sehr lange dabei sind. Aber wenn die Entzündung festkommt, ist der Moment nachher zu gut zeigen, aber das wird nicht von alleine weg. Mhm. Gibt es denn Verletzungen, wo man muss operieren muss, wo man ganz klar sagt, hey, die Struktur ist so stark kaputt, dass man operiert werden muss, das ja. ist auf keinen Fall auf eine andere Art und Weise lösbar? Absolut. Es ist natürlich von lockern zu sagen, nein, du musst nicht operieren, es kommt gut und so, aber es ist manchmal nicht wahr. Es gibt wirklich beide Situationen. Das hat damit zu tun, dass, dass manchmal hast du ähm, Schulter, die schwere Verletzungen bei ähm, relativ jüngeren Leuten, und da wird ja, uns noch als, als jung ähm, 
anschauen. Ich, ich will da also, nicht sagen... Wir würden damit sagen, zwischen 30 und 50 ist man noch Genau, mehr. ja. Ähm, und dann dort lohnt sich auf jeden Fall, ähm, äh, die Sache zu abklären, ob man nicht das muss reparieren muss, wenn es richtig äh, kaputt ist. Ähm, aber äh, natürlich, wenn äh, ich hatte heute einen Patienten hatte, der 82 ist, und dort ist natürlich ähm, die Indikation ganz anders respektiv. Dort probiert man wirklich, äh, wenn möglich, nicht zu operieren. Es gibt wirklich äh, je nach Alter. Es ist nicht diskriminierend, aber man weiß, die, die Chancen eigentlich sind größer, wenn man die Reparatur vor 65 macht. Ähm, und nach 65 ist es so ein bisschen, die Ergebnisse sind, sind halt weniger gut, je nach Zustand der Seele. Aber äh, grundsätzlich gibt es einen Unterschied, ja. Heisst das denn jetzt zum Beispiel bei älteren Leuten, ähm, werden die Strukturen nicht so schnell heilen? Ja, oder ist die Beweglichkeit das. weniger gut nach den Operationen als vielleicht bei jemandem, der, sag jetzt mal, 60 ist? Ja, eben, wenn man, wenn man von Weichteilen, so die, 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 die typische klassische Verletzung bei den Schultern, sind die rotatomanische Läsion, das sind Szenen, die, die halt im Alter werden immer weniger dünner immer weniger gut, man verliert einen Sturz oder etwas, sondern Risse sind. Und dann ist genau das Problem, wo man sieht bei den Leuten, sie sehr vielmals Angst zu operieren und das, das kennt jeder, oder? Und das, das Problem ist, dass man es gut reparieren kann, in dem Sinn, dass man an der Sehne anleihen am Knochen aber nachher muss die Natur wieder wachsen. Mhm. Das heißt, man kann das vergleichen zum Beispiel in Pflanzen in einem Topf, wo eine Stützung braucht mit einem Stabilier. Ja. Und das kann nur gut in der Erde wieder wachsen, das heißt, die Seele im Knochenhut wieder wachsen, nur so gut wie der Durchblutung gut ist. Und ja. das ist genau das Problem im Alter, ist leider die Durchblutung schlechter und durch das statistisch das Ergebnis weniger gut. Also man kann es operieren, aber es ist weniger gut. Das heißt, oft chirurgische Patienten aus in Therapie, äh, um eine Lösung zu finden. Das du sagst oft, das heißt, es gibt auch einzelne Ausnahmen, die vielleicht über 80 sind und die sind fantastisch nach der Operation. Äh, 80 ist gerade brutal, aber ich sage mal, in den über 65 haben wir natürlich schon viele so, so Grenzfälle. Äh, wo, wo eigentlich gut sind. Also, ich glaube, die Chirurgie macht Fortschritte, die Physiotherapie macht Fortschritte. An sich wird die Medizin müssen eine Lösung finden, wo wir werden alle älter, aktiver im Alter. Und für die Leute muss auch eine Antwort sein. Man kann nicht sagen, du kannst halt nicht mehr das machen. Aber äh, es muss nicht Sport sein. Wenn man mit den Armen nicht mehr lüpfen kann, äh, geht es um Lebensqualität. Gehen wir noch mal zurück zu den jüngeren sportlichen Patienten. Bei den Kreuzbändern die sagt man ja, die, die nicht so ambitioniert sind, denen operiert man das nicht mehr. Das spielt keine Rolle, das kann man so stabil einhalten. Und bei den sportlichen operiert man das. Wie sieht denn das bei den Schultern aus? Ja, bei den Schultern ist, ist es nicht so. Ähm, bei den Schultern wird äh, eigentlich, ähm, je nach, es ist schwierig, so verallgemeiner zu sagen, im Grunde genommen wird es weniger äh, operiert, solange das die Funktion erhalten ist. Also wenn, wenn die Leute funktionieren, wenn sie können, äh, ihre Sachen machen werden sie oft konservativ behandelt. Das sind zum Beispiel Kilinerys von Bizepssehnen, äh, wo man sehr oft eigentlich mit Übungen, mit Physiotherapie äh, gut anbringt, ohne Operation. Oder zum Beispiel Kalkablagerung oder so. 
es muss sicher nicht ähm, alles so bereit werden zum Glück, sonst ähm, müsste noch äh, etwa die Hälfte von der Bevölkerung operieren, das wäre nicht so realistisch. Das wäre nicht so realistisch. Wie sieht es denn jetzt neben dem Alter äh, im Unterschied zu Frauen und Männern aus? Das Thema Gendermedizin ist jetzt ja ganz gross am Aufkommen. Gibt es dort Unterschiede bei den Schultern? Absolut. Da würde ich sagen, Gendermedizin ist bei den Schultern ein Paradebeispiel, weil die Pathologie sind ganz anders, die Schultern sind ganz anders, die Verläufe sind ganz anders. Ähm, ja, das ist äh, zum Beispiel bei der Diagnostik schon fängt es an. Es gibt so sehr typische äh, Muster, die man erkennt. Zum Beispiel die Frauen zwischen 35 und 55 haben noch, noch häufig so Frozen Shoulders, so äh, steife Schultern, die sich entwickeln. Äh, sehr schmerzhaft, extrem schmerzhaft. Ich sage nicht, dass wir nicht Männer haben, aber sagen wir dort, äh, Statistik zeigen so eine, so eine 60% gegenüber äh, 40%. Von dem auch viel, viel mehr. Ähm, Frauen in dem Bereich und allgemein es gibt immer noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Sachen Muskulatur und da haben wir zum Beispiel oft Situationen, wo Männer angerissene Sehnen haben und bei denen tut es weniger weh, weil die, die anderen Muskeln, also das heißt Deltoid, dann stabilisieren und wenn Männer ein bisschen mehr hormonell bedingt mehr Kraft in der Schulter haben, mag es mehr verleiden quasi. Dort, wo, wo Frauen mit der Gleichheit leben, äh, fruchtbare Schmerzen, was instabil ist. So. Es gibt wirklich einen Unterschied äh, zwischen den Patienten und den Patientinnen. Könnten wir in diesem Fall fast ein bisschen Hormonschuld geben, dass es diese Unterschiede gibt? <lacht> ja, ja, äh, ja, ganz klar. Äh, de, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Da kann man, äh, das ist auch hormonell, dass, dass die Männer ein bisschen mehr Testosteron haben. <lacht> wenn sie Fußball spielen, sie tun sich noch gerne ein bisschen provozieren. Sich ein bisschen überschätzen. Überschätzen auch. Die Kontaktsport werden nach wie vor ziemlich, äh, von Männern gerne gemacht. Äh, und nachher, das, da kann man das schon noch so erklären. Ich würde nicht wirklich sagen, dass das Körper anders bauen wäre. Aber, äh, es gibt, es gibt sicher verschiedene Sportaktivitäten, wo man, wo man mehr Männer findet. Also auch in meinem Tennisclub zum Beispiel, ich sehe viel mehr Männer Tennis spielen als Frauen. Und das ist sicher etwas, was der Sehne nicht gut tut. Von dem mhm. Und auch, der, wie die Leute brauchen ihren Körper. Aber Frauen haben sich auch ähm, äh, spezifische Hormonkonstellationen. Zum Beispiel viel mehr Kalkschultern bekommen. Mhm. Ähm, und, und Frozen Schulter, die Stiefschulter. Das sind auch zwei Sachen, die sehr, sehr häufig bei Frauen kommen. Und ähm, in der Medizin kann das nicht erklären. Die einzige Erklärung, die man hat, ist tatsächlich zu sagen, es ist hormonell. Bedingt. Bedingt. Ja, ja genau. Also jetzt habe ich so einen Schulterschmerz und jetzt leite ich dir an und ich sage, ich möchte gerne zum Herrn Frank. Was kann ich denn erwarten von dir, was kann ich erwarten von der Physiotherapie, wie sieht denn so eine Rehabilitation aus? Mhm. Äh, erstens, ich glaube, das ist eine gute Idee, über die Physiotherapie zu gehen, weil ganz früh hat man einfach Schmerzmittel bekommen und gesagt, äh, schon, oder? Und die moderne Management von den Schulterproblemen ist ganz anders. Da geht natürlich auch Schmerz, ist auch ein wichtiges Thema. 
Aber da wird man empfehlen, dass, dass der Patient seine Schmerztherapie mit dem Arzt bespricht, die, die Tablette nimmt und so. Und in der Physiotherapie wird der Patient lernen, wie er ein Heimprogramm machen kann, dass es ihm besser geht. Das heißt, er macht mit, er macht, also der Patient macht Übungen heim, wo instruiert wurde sie von der Physiotherapeutin oder Physiotherapeutin. Und damit ist er aktiv. Also er übernimmt eigentlich Eigenverantwortung für die Schultern. Das ist ja. wirklich das, was wir vermitteln. Physiotherapie sind nicht Heiler, sie sind nicht Gurus, sondern die richtige, richtige Coach-Funktion, um erklären den Patienten, wie er sich in den Griff nehmen kann. Und dann die Physiotherapie hat auch verschiedene Spalten, wie zum Beispiel bei der Kalkschulter brauchen wir noch gerne die Stoßwellen. Das ist ein Gerät, das ein bisschen hammert so auf der Sehne. Oder haben wir, haben wir verschiedene Therapien, die auf die Verspannung der Muskulatur oder Ich meine, wenn ich Schmerz habe, dann muss ich mich verspannen. Schlussendlich meine Muskeln kann ich quasi nicht mehr schaufen. Ich muss verspannen, dann muss ich das lösen. Das heißt, es gibt so eine manuelle Dings, die der Patient bekommt. Dann kommen wir auf die 30 Minuten, die wir haben, vielleicht so 15 Minuten manuell, wo wir dehnen, massieren, ziehen. Und dann werden wir mit dem Patienten Übungen machen ähm, und testen den Kraft, wie sich entwickelt hat. Und am Schluss bekommt der Patient äh, Übungen. Das, so etwas kann man sich vorstellen. Und lange denn die 30 Minuten, die wir hier in der Schweiz haben, <lacht> pro Woche? Oder ähm, <lacht> müsste ich da dann jeden Tag fast kommen? Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dort ist halt äh, die Realität von der, von der Gesundheitssystem äh, trifft uns äh, auch. Also obwohl äh, die Physiotherapie ist wahrscheinlich das günstigste, was es gibt im ganzen Gesundheitssystem. Wir, ähm, wir haben wirklich eine sehr günstige Konsultation, oft sind die Patienten erstaunt, wie, wie günstig das wir sind. Und trotzdem sind wir uns bewusst, dass wir die Kosten verursachen und durch das probieren wir die Patienten zur Selbstrehabilitation auch zu animieren. Und typischerweise haben wir auch den Patienten zwischen ein und zwei Mal in der Woche. Und dort, wie du gesagt hast, ist es wichtig, dass, dass der Patient daheim täglich sind. Wie gemacht, kann man auch vergleichen mit Zähnputzen mhm. oder die, die Yoga machen daheim. Da merkt man, wenn man etwas regelmäßig macht. Also, um deine Frage zu antworten, man kann wirklich nicht erwarten, mit einmal Therapie in der Woche, dass es genug ist. Darum ist unser Konzept basiert, dass der Patient mitmacht, Übungen mitmacht. Und, und so haben wir wirklich viel bessere Resultate bekommen. Wie ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt operiert worden bin oder wenn ich jetzt eben konservativ behandelt worden bin? Wenn ich jetzt eine Operation habe, muss ich dann weniger Übungen machen oder wie ist das? Ja, das ist ganz eine ganz interessante Frage, weil den ganzen Tag wenn ich mich mit dem befasse, weil ähm, ich kann das kurz erklären. Sagen wir, früher hat man vielleicht mit der Arthroskopie und so denkt, man kann alles chirurgisch äh, verbessern, aber dann sind auch ein paar Unglück passiert und dann hat man gemerkt, dass, dass die Operation muss sich beschränken, auch äh, 
ganz spezifische Fälle und die, die konservativ braune wird gleich eigentlich fast als erst probiert, sowieso Und nach der Operation gibt es auch eine Physiotherapie, weil man immer dort Rolle und, und die konservativ versus also gegenüber die, die operativ es ist von Fall zu Fall anders aber wir haben zum Beispiel sehr viele Leute wo ich kann auch äh, den Arm wieder normal brauchen ohne Operation durch Rehabilitation und da sind alle happy damit oder auch der Chirurg wird nicht unbedingt mhm. alles operieren mhm. die, die auch ihre Kapazität ich kann nicht mehr operieren als sie jetzt machen dann mache ich Zusammenarbeit mit, mit der Orthopädie und es ist nicht der eine gegen den anderen. Wir arbeiten zusammen, ja. dass wir den Patienten am besten helfen können. Wir merken die Fälle, wo, wo wir nicht weiterkommen. Und, und, und dann sind die Patienten froh, dass es noch eine Alternative gibt. Ich bin weg. Aber sehr oft wird man die Medizin zuerst probieren, konservativ. Und Schmerzbehandlung. Und wenn das nicht Erfolg hat, dann kann man nachher weiter schauen. Oft bekommen sie auch Cortison-Infiltration, das ist eine sehr häufige Methode, die noch nicht eine Operation ist und so ein zwischen die, die zwei Sachen. Jetzt sagt man ja häufig bei dem Cortison, dass sie ganz schlecht verzähnen. <lacht> ist jetzt das so schlecht, wenn du sagst, das passiert so häufig? Oder was ist denn da der Vorteil? Ja, was soll ich sagen? Meine Erfahrung ist einfach, das hat sich schwer verändert. Wenn man die Geschichte etwas länger anschaut, ich bin langsam in Alter, wo man das machen kann. Wie <lacht> Früher hat man viel mehr äh, oral, also, also Tabletten genommen, Cortison, und relativ, ich glaube, die Dosis sind recht hoch. Mhm. Ein spezifisch. Und, und zum Teil, dass sie nicht, äh, nicht gute Protokolle sind. Die Leute haben viel zu viel Cortison bekommen. Zum Teil hat es nachher Schaden gegeben. Jede Medikament hat auch eine Bewirkung. Und durch das hat Cortison ganz so schlechte Rufe bekommen. Ja. Wegen der nächsten Aber ich finde es mal meine persönliche Überzeugung, dass es etwas unfair ist gegenüber dem Cortison. Ich denke im Gegenteil, dass Cortison eigentlich ein Wunder ist. Ein Medikament, das sehr viele Leute Lebensqualität schenkt. Und man sollte eigentlich froh sein, dass es da gibt. Und heutzutage ist es gut, vor allem nicht, äh, man kennt die Probleme und die Ärzte sind vernünftig, sie wissen die Protokolle und auch zum Beispiel ähm, äh, sehr oft wird es heutzutage auch infiltriert, also mit einer Spritze, relativ lokal dort, wo die, die, die Pathologie sind und das machen sie noch häufig heutzutage immer mehr auch in, in, in der Radiologie, das heißt relativ genau, das Geputz, was, was muss sein. Und so kann man verhindern, dass es äh, eben negative Folgen hat. Das heisst, ich, ich würde sagen, Kondition ist eine gute Sache und, und man sollte das ein bisschen mehr, mehr, mehr Vertrauen haben. Jawohl. Es ist auch nicht, dass, ich, dass es alle Probleme löst, aber es ist auch nicht etwas, was kurzfristig wird und nachher nicht mehr. Es ist ein Depot, das wird auch ein paar Wochen. Eine Überbrückung, so quasi. Ja, und ich habe schon erlebt, dass es dank der Überbrückung die Leute nachher einigermaßen schlafen ja. Und eine Schlafstörung ist, ist für mich aus, äh, ein wichtiger Parameter, weil dann sind die Schmerzempfindlichkeit auch äh, gestört. Und dass, sie nachher, dass der Patient, es wird niemand, dass der Patient sich chronifiziert. 
das heißt zu lang mit Schmerz lebt, weil dann wird es auch so psychosoziale Konsequenzen mhm. haben mit, mhm. äh, mit anderen äh, Problemen, die das nachher hat. Und das, darum, ähm, wenn der Patient mich fragt, äh, es ist schade, aber es fragt häufig mehr und nicht wieder. Manchmal äh, fragen sie auch die Physio, was sie viel Zeit verbringen mit der Physio. Wir haben halt neunmal äh, eine halbe Stunde und, und es entsteht auch eine Kommunikation. Oder? Mhm. Und ich bin oft da, der sagt, äh, wenn es indiziert ist, müsst ihr vielleicht äh, eine positive Stellung haben und das probieren. Vielleicht wird es nicht, vielleicht nicht. Aber es ist auf keinen, keinen Fall etwas vom Typhus. Die Leute sind ja auch immer ein bisschen gestresst, oder? Die werden möglichst schnell werden die wieder zurück auf den Tennisplatz oder irgendwie wieder schnell arbeiten. Wie sieht denn jetzt durchmässig so eine Rehabilitation aus? Ähm, kann man da sagen, ja, nach vier Wochen ist alles wieder in Ordnung oder muss man da mit einem Jahr rechnen? Ja, das ist auch ein wichtiger Parameter. Die Schuldungssachen sind immer lang. Das heisst, zehn Riss, sechs Monate. Mhm. Sehne Aris drei Monate, Schulterstiefe zwölf Monate. Das sind einfach solche Massstaben, die man muss nehmen. Wenn jemand äh, Olympiade hat in zwei Wochen, äh, ist es kompliziert. Ja. Also man muss wirklich äh, sicher rechnen, im Monat äh, mehr als in Wochen. Geduld haben, aber nicht passiv Geduld, sondern ein bisschen einen Plan haben und da hilft auch aus der, der Physiotherapie, dann, dass es mit dem Patienten einen Plan macht, mit vielleicht am Anfang Beweglichkeit äh, und andere Sachen und später Kräftigung und, und später Return to Sport, also wieder, äh, wieder in, in Sport hinein oder wieder in, in, ins Arbeit. Zum Beispiel im Moment, wenn ich gerade einen Patienten habe, der muss wieder auf den Bau in zwei Wochen. Mhm. Dann sagt er, hey, jetzt muss ich auf den Gas gehen, ich muss die einfach ein härter Hübung geben, aber es ist ein Kampf auf der Baustelle und hast die Arme äh, ist zu schwach, dann ist es sogar gefährlich. Also, aber ich glaube, Zeit, Geduld, aber mit dem Plan. Ja, also aktiv mit dabei sein bis zum Schluss. Und aktiv mit dabei, äh, mit einer positiven Einstellung. Ja. Mhm. Positive Einstellung, ich denke, das ist auch ganz wichtig, was die Leute ähm, selber so glauben, was ihre Schultern kann und was ihre Schultern nicht kann. Das merken wir immer wieder in der Therapie. Kannst du vielleicht da noch etwas dazu sagen? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die Verzweiflung von den Leuten, die Schmerzen haben. Das ist wirklich traurig. Ich, ich sehe wirklich ganz deprimierte Leute, die kommen zuerst mal und sagen, oh, wir haben den Spezialist gesehen, die Schulter ist kaputt, man kann nichts mehr machen. Und da ist manchmal auch meine Aufgabe, äh, zu, sagen, zu differenzieren, zu sagen, ja, er hat so und so gemeint, aber die haben noch die Option, die Option. Und ähm, es ist wirklich schön bei den Schultern, die, 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 die Erfolgprozent ist sehr hoch. Also, es ist fast selten, dass man Leuten nicht helfen kann, das passiert schon. Und meine Physiotherapie äh, hat auch seine Limits, aber im Durchschnitt eine ist eine so Umfrage gemacht, das sind bei 90 Prozent von den Leuten, die das Gefühl haben, wir haben denen etwas können helfen und zum Teil, zum Teil massiv. Mhm. Von dem würde ich sagen, äh, es gibt wirklich keinen Grund um zu zum zweifeln. Äh, manchmal muss man, muss man halt suchen, wenn man, wenn man den Weg nicht gefunden hat, äh, muss man vielleicht äh, äh, weiter suchen, aber 
Auf jeden Fall, es gibt, es gibt immer eine Lösung. Gut. Ich glaube, wir haben ganz viele Fragen können beantworten heute. Ja, sehr macht schon. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du ja. uns hier so Auskunft gegeben von deinem Fachwissen. Merci dir. Und äh, ich glaube, äh, das sind manchmal so, 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 so Fragen, die auftauchen an den Stammtisch oder in der Familie. Und das sind die, die einfachsten Fragen, die manchmal immer am Wort getroffen haben. Das wird auch der Behandlung Das ist wahr. Gut. Euch hören die Heime. Danke herzlich fürs Mitlesen. Ich hoffe, wir haben euch auch weiterhelfen Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Fragen zu anderen Themen, die Physiotherapie, Gesundheit oder Körper betreffen, dürft ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Ihr findet alle Daten auf unserer Webseite auf www.frankphysiofitness.ch Herzlichen Dank und auf Wiederhören.